0: Opgepakt. Ze demonstreerden eerst een tijdje op het Maliveld, maar toen ze met z'n allen op een kruispunt gingen zitten... greep de politie in. De demonstranten zijn in bussen gezet en naar het politiebureau gebracht. Het gaat de goede kant op met de corona-opnames in het ziekenhuis... maar het kabinet wil pas versoepelen als het OMT vindt dat dat kan. Dat zegt minister Grapperhaus na overleg met premier Rutte. Het OMT wil eerst een daling zien van 20 in het ziekenhuis. Het kabinet wacht af hoe het er morgen voor staat... Er is een website gestart waar huisartsen kunnen melden of ze coronavaccins over hebben. Iedereen kan kijken of er een vaccin in de buurt beschikbaar is en een afspraak maken voor een prik. De site heet vaccinprullenbak.nl. Twee artsen zijn hem gestart. Ze willen voorkomen dat er vaccins worden weggegooid. Een primeur voor Nederland. Voor het eerst is een grote vrachtwagen in gebruik genomen die helemaal op elektriciteit rijdt. Hij gaat de winkels van Supermarkt Plus bevoorraden. In Nederland rijden wel meer elektrische vrachtwagens, maar kleinere... Het zijn er nu 140 en het moeten er duizenden worden. Het weer, af en toe een bui, een stevige wind en rond 18 graden. Morgen ook wisselvallig, maar met iets meer zon en wat frisser. En dat was het ANP-nieuws.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. ik,
2: Hendrik-Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaalmond meer bekendmaken. Hij komt van het Kappershuis in Wier. En geeft zo, het Kappershuis in Wier. Voor het nettere kap- en snoeiwerk, halen we het bij ons mooie keunenmerk.
3: 120
2: Twente. De wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente.
4: Goedemiddag, ik zit ontzettend te kloten met mijn draaiboek. sorry. Concordia, Sportaal en Aliva zijn in de Enschede samen een offensief gestart... om jongeren uit dat coronaslop te trekken.
2: Ja, bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Hengelo... sprak gisteren onder andere huisarts Bart van Tienen uit
4: Enschede. Het Afrika-festival in Hertme kan niet fysiek doorgaan... ook weer door datzelfde vermaledeide virus, en brengt daarom Afrika in een doosje bij de mensen thuis... En voormalig SE-Fireworks-directeur Rudy Bakker
2: stelt dat met onlangs vrijgegeven documenten kan worden bewezen dat hij onterecht
4: veroordeeld is. Het is maandag 10 mei en dit is 1 Vandaag. Hoe is het Julian? Ja, het gaat wel goed met jou. <laughs> mooi weekend gehad.
2: Ik heb een uh, prachtig weekend gehad uh, 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 en natuurlijk was het ook moederdag. Oh ja. Dus uh, uh, uiteindelijk hebben we wel uh, genoeg kunnen doen en uh, leuke cadeautjes gegeven aan mijn moeder. En jij? Uh, heb je haar tevreden
4: kunnen stellen? Ja, ik heb haar een
2: uh, set gegeven. Dus daar kun, je het,
4: nou, ja, mooi. Kun je, daar kun je wel fout mee gaan trouwens. Maar we hebben niet gegaan. Nou, ik heb uh, een boeketje. boeketje. Oh, een lekker boeketje. Ja, ja, oh. ja, en, en vooral mooi, mijn schoonmoeder zei, ja, is wel leuk. Maar ik zeg altijd mensen die mij bloemen geven, doe maar een week later. Want dan zijn ze er helft van kopen. Dat vind ik dan weer zo lekker pragmatisch. Mooi. Dan we gaan we het uh, eerste item aanvliegen. En het gaat over Nu Niet Zwanger. Dat is de naam van een programma dat uh, kwetsbare mensen moet helpen... om bewust om te gaan met een kinderwens. Maar het betekent Nu Niet Later Wel of Helemaal Niet. En hoe werkt zo'n programma dan? Nu Niet Zwanger draait in Enschede, Hengelo en Almelo. Aan de telefoon is projectcoördinator Carla Terbeek. Carla, welkom.
5: Dankjewel, goedemiddag.
4: Even, dit is een Even... samenwerking van gemeenten en ook van de GGD. Hè? En jij werkt voor de GGD?
5: Dat klopt, ik werk voor de GGD. En even toevoegen: ik ben geen projectcoördinator, maar ik ben inhoudelijk coördinator. Dus dat is net iets anders.
4: Even, even inhoudelijk coördinator, wat houdt dat dan in? Dan hebben ja. we dat kader meteen scherp.
5: Ja, ik zeg altijd, ik sta met uh, twee voeten in de modder. Uh, dus ik, ik voer ook de gesprekken uh, met deze kwetsbare mensen over de kinderwens. Ik leid aandachtsfunctionarissen op binnen organisaties... om deze gesprekken te kunnen voeren. Um, en daarnaast uh, doe ik ook aan, aan netwerken bijvoorbeeld. Maar we hebben ook nog drie project, of, uh, ja, projectleiders, ik zeg het goed. Mm -hmm. Eentje van de gemeente Enschree en dan nog een van de gemeente Abel en gemeente Hengelo.
4: Ja, ja, ik hoor al een aantal dingen. Kwetsbare mensen, uh, aandachtfunctionarissen. Misschien ja. komen we daar nog wel even op. Uh, en te beginnen bij de, de doelgroep waar je mee werkt. Kwetsbare mensen. Die, wat betekent dat? Wie zijn die kwetsbare
5: mensen? Ja, dat zijn mensen, uh, mannen en vrouwen uh, in de uh, vruchtbare leeftijd. En die zijn op de een of andere manier kwetsbaar. En dat kan dat verschillende oorzaken hebben. Dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld uh, een uh, verstandelijke beperking hebben. Uh, dat kan zijn omdat ze in de schuldhulpverlening zitten. Uh, een psychiatrische aandoening hebben. Nou ja, uh, noem het maar op. Maar die mensen die zijn op dit moment kwetsbaar.
4: Duidelijk. En nu niet zwanger uh, doet denken van zwangerschap op een verkeerd moment voor die mensen. Hoe, hoe ontstaat zoiets bij deze, bij deze groep? En ontstaat het bij hen vaker dat je bij moet ingrijpen van waar dit programma
5: nou, het gaat erom in dit programma dat je de kinderwens bespreekt. Want wat blijkt uit de praktijk? Dat deze mensen, waaraan heel vaak hulpverlening in zit... Uh, het gesprek over de kinderwens heel vaak niet met hen wordt aangegaan. Terwijl het uh, misschien wel heel erg belangrijk is. Ik noem even als voorbeeld, als jij schulden hebt dan is het wel heel erg belangrijk om te weten... of jij op dat moment uh, nog een kinderwens hebt of niet. En voor jezelf om na te gaan als, als persoon van... is dit het goede moment voor mij of niet? En daar gaat eigenlijk nu niet zwanger om. Ga met deze kwetsbare mensen het gesprek over de kinderwens aan. Mm
4: -hmm. Is dat iets wat tot nog toe dan... Ja, een stuk minder gebeuren, Want uiteindelijk, ik kan me voorstellen... Hè, mensen worden ook op, op school bijvoorbeeld al... leren uh, leer je toch van hey, wa, hoe raak je zwanger... en wat brengt dat met zich mee?
5: Ja, dat leer je als het goed is. En ook dat gebeurt lang niet altijd. Uh, maar dat zijn vaak maar een paar lesjes. En dan moet je het dan mee doen. Uh, daarbij kan het organiseren van anticonceptie... als jij op dat moment geen zwangerschap hebt... best ingewikkeld zijn... Als je weet welke stappen je moet ondernemen om een spiraal te kunnen laten plaatsen, dat zijn heel veel stappen. En niet iedereen kan dat zelf. En, mm -hmm. Of weet, weet hoe dat moet. Nou, dan is, kon, kan je niet zwanger in beeld komen. Voer dat gesprek en blijft dat iemand een, uh, een kinderwens op dit moment niet heeft, dan kunnen we toeleiden naar de goede anticonceptie die bij die persoon past.
4: Ja, precies. Ja. Dus zo van, hey, wil je niet zwanger raken? Of is het ook zo dat jullie soms misschien zeggen... in jouw situatie is het op dit moment in ieder geval de vraag... of het handig is om zwanger te worden?
5: Nee, wij zullen nooit adviseren van... wordt op dit moment wel of niet zwanger. Alleen als jij een eerlijk gesprek voert daarover... dan komen vaak mensen zelf uh, tot een inzicht... of dat wel of niet gewenst is in hun situatie... Als jij het beeld hebt bij het krijgen van een kind... dat dat uh, heel erg lief en leuk is en dat hij altijd lief slaapt... en dat jij niet weet dat zo'n kindje uh, s'nachts ook regelmatig wakker wordt... en dat je die dan moet voeden of moet verschonen... en dat jij weet uh, dat een kind krijgen en, en, en opvoeden zeg maar, best heel veel geld kost... denk alleen maar aan hele praktische dingen zoals luiers. Mm -hmm. Als je dat allemaal niet weet en je krijgt die informatie wel... dan maak je misschien een andere keuze. Ja. Maar het gaat erom om duidelijk te krijgen wat diegene wil.
4: Dus om, je, in de eerste instantie maak, maak je duidelijk van... Ja, wat wil je eigenlijk? En misschien in de tweede instantie... als je dus daarachter komt... hé, hey, misschien is kinderen toch niet zo handig... dan helpen jullie ook nog met het traject van... hoe voorkom ik nou dat ik ongewenst op dit moment kinderen krijg?
5: Ja, wij noemen dat onbedoeld. Het gaat erom dat deze groep niet onbedoeld zwanger raakt. Uh, want... Uit onderzoek blijkt dat als je deze mensen vraagt... ongeveer 80, 80 zegt van... ja, maar ik wil helemaal niet zwanger worden op dit moment. Dus dat is een hele grote groep. En nu niet zwanger bepaalt niet of jij een kind krijgt of niet. Absoluut niet. Mm -hmm. Maar waar nu niet zwanger over gaat... is dat die, dat het gesprek over die kinderwens gevoerd wordt. En als men er op dat moment uit is... Uh, mensen geholpen worden om de goede anticonceptie te krijgen... als daar hulp bij nodig is.
4: Welke uh, mensen komen er eigenlijk achter dat deze groep uh, hulp nodig heeft? Zeg maar? Hoe werkt dat?
5: Dat zijn heel vaak dus de hulpverleners die in beeld zijn al. En daarbij kun je denken aan organisaties zoals Afelijn, Zoals Tactus, Zoals Ambik. Uh, nou, er zijn een heleboel meer die we nu allemaal al zo niet te binnen schieten. Mm -hmm. Maar daar zijn vaak de mensen al in beeld. En als ze in de vruchtbare leeftijd zijn, is het een goed gesprek. Uh, hoe moest het zeggen? Is, is een goed gesprek altijd goed om, om hierover te voeren. En ook bij huisartsen, als daar zich iemand meldt... dan kun je daar altijd natuurlijk over de kinderwens hebben. Um, je kan er wel van uitgaan dat de mensen geen seks hebben... maar dat is misschien niet een hele goede aanname.
4: Nee, nee, ja, nee, goed. En dat kun je ook niet altijd... Uh... Ja, tot een bepaalde mate sturen, hè? zoals we dat uh, misschien van onszelf weten. Uh, en dan is het heel goed als er iemand als jullie uh, meekijkt. Maar zeg maar, ja, in hoeverre... Het, 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 Jij ja, raakt ook altijd een beetje op van, heeft iemand niet zelf daar... Ze, je kun, ik kan me voorstellen dat er groep men, groepen mensen zijn die kwetsbaar zijn... en die daarom ook misschien niet helemaal weten wat ze zelf willen... en dat er ook mensen zijn die zeggen van... ja, moet de GGD zich nou daarmee bemoeien met hun kinderen? Nee.
5: nee, dat klopt. Wij gaan ons daar ook niet mee bemoeien... Absoluut niet. Er is nooit sprake van dwang of drang. Alleen hebben de mensen de goede informatie om die keuze te kunnen maken. Als jij denkt uh, dat je uh, de pil, dat hij alle, allebei allemaal nare bijwerkingen heeft, ik noem even iets, je komt hartstikke aan van de pil. Als dat jouw idee is, dan is het op dat moment aan u niet zwanger om duidelijk te maken van wat zijn wel bijwerkingen van de pil en wat niet. Snap je, mensen hebben recht ook op goede informatie. Ze hebben recht op een kinderwens, maar ze hebben ook recht op goede informatie. Ja. En Nini Zwalen zal nooit zeggen, echt never, nooit niet... jij mag geen kind krijgen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom voor het gesprek. En heeft iemand wel een kinderwens... dan kan je daar misschien ook weer de goede hulp voor inzetten.
4: Duidelijk verhaal. Carla Terbeek, dank je voor de uitleg.
5: Graag, graag gedaan.
2: Ja, bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Hengelo... sprak gisteren onder andere huisarts Bart van Tina uit Enschede. Straks nemen we je mee naar de demonstratie zelf... en
4: praten we na met de huisarts over dingen die er gezegd zijn. Maar eerst, Concordia, Aliva en Sportaal... zijn een actieprogramma voor jongeren in Enschede gestart... met de naam hashtag hardgaan053... Tot en met eind juli is er een uitgebreid activiteitenprogramma... met gratis sport en culturele activiteiten. Een zomerkamp, een weekend chillcafé, activiteiten op allerlei scholen. Ja, genoeg om op te noemen. Uh, we gaan erover praten met Audrey Hoemakers... die vanuit Concordia betrokken is bij het project. Audrey, goedemiddag. Goedemiddag. We, ik, ik, ik las het berichtje waarin jullie dit aankondigden... en ik dacht, yes, daar zit heel veel energie in. Nou,
6: wat goed. En dat is ook zo... <laughs>
4: We, de, ja, en, en tegelijkertijd dacht ik van uh, uh, misschien ook wel een beetje eindelijk.
6: Ja, eindelijk. Ja, ja, het duurt altijd natuurlijk even hè, voordat je zo'n groot programma kan opzetten... met drie partijen en uh, met de gemeente samen. Mm -hmm. Dus we moesten het goed voorbereiden en um, ja, nu staat het. En we gaan ook steeds meer activiteiten erbij uh, communiceren en organiseren. Want we mogen natuurlijk nog niet alles, helaas. Maar goed, er zijn al heel veel activiteiten. Ik heb net al even gekeken op de website. Er zijn er nu ongeveer 114 die erop staan. Dus wow. dat is best heel veel. Ja. En er komen er nog heel veel bij.
4: Ja. We noemen er al wat op, maar misschien kun je een soort van bloemlezing geven... van wat er allemaal voor jongeren um, gepland
6: staat de komende maanden? Ja, dat kan ik doen. Er zijn allereerst heel veel sportieve activiteiten die Sportaal organiseert. Samen met uh, nou ja, een aantal sportverenigingen zeg maar, uit Enschede... Uh, Sportaal heeft een sportbus. Die plaatsen ze op een aantal locaties. Hè. Hattelen, Plaza, de Wesselenbrink, uh, het Tuindorp is dat, de Velven. Um, nou ja, en in die bus zitten allerlei attributen uh, waarmee je zou kunnen gaan werken. Uh, je kan BMX'en, lasergamen, kaarten, um, bubbelballen. Hè. Dan zit je in van die grote plastic ballen en dan ga je voetballen. Echt heel hilarisch. Ik heb wel ja. een leuk filmpje gezien. Ik heb dat altijd al een keer wat zeg je? Zeg, ik heb
4: dat altijd al een keer willen doen. Dat met zo'n bubbel om je heen en dan voetballen.
6: Jij bent nog geen 27, hè?
4: Ja, met verlengsnoer. M, net
5: <laughs> niet. <nipsen>
6: Oké, okay, nou ja, misschien... Ja, ik weet het niet. Misschien mag je even kijken. Maar uh, nou, nee, het, het hele programma is eigenlijk voor tussen de 12 en 27 jaar. Ja. Nou, dat is een heel breed natuurlijk. Uh, een brede leeftijdscategorie. Maar goed, dus veel sportieve activiteiten, ook uh, voetballen. Um, nou ja, er zijn heel veel voetbalverenigingen die hun uh, velden beschik, uh, beschikking stellen. Avanti, Sparta, uh, Victoria. Dus dat is echt hartstikke geweldig dat we dat met z'n allen doen. Vanuit Concordia hebben we een aantal culturele en creatieve activiteiten. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, na school... Uh, op een aantal uh, voortgezet onderwijsscholen, middelbare scholen. Een aantal workshops, bijvoorbeeld Pimpje Kleding... Of fotografie. Of filmen. Uh, we gaan ook uh, dansen met Focus. Dat is een dansschool. Die doen dat ook weer buiten. Mm -hmm. En dat doen we ook in samenwerking met uh, Never To Be Alone. Dat is een platform uh, begonnen in Almelo. Het is een platform uh, met jongeren die eenzame gevoelens hebben. En die willen uitrollen naar Enschede. Dus daar gaan we mee samenwerken. En dan gaan we dansworkshops organiseren. We gaan een leuke TikTok uh, organiseren. TikTok workshop. En ook uh, wandelingen. Um, gewoon lekker wandelen met elkaar, een beetje gewoon met elkaar kletsen uh, door het Ledenpoerpark, en dan komt er in één keer achter de bosjes vandaan komt er een sportinstructeur, dus dan ga je even lekker bewegen, even een energizer, en aan het einde lekker hapje drankje, gewoon lekker zitten op het uh, grasveld, uh, anderhalve meter van elkaar natuurlijk, en een singer songwriter erbij. Dus ja, we ja. zoeken allemaal leuke dingen om te doen, maar jongeren. Um, vragen we ook om met ideeën te komen. Want dat vinden we ook heel belangrijk. Hè? Wat willen ze zelf? He, willen ze gamen? Willen ze uh, wat anders? Nou, dan gaan wij kijken. Uh, Alifa, Sportaal in Concordia. Of wij dat kunnen organiseren. Het is bijna
4: moeilijk hè, om nog iets te bedenken wat, je nog, wat nog niet in het lijstje staat.
6: <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar ja, weet je, je weet maar nooit. Misschien hebben ze hartstikke leuke ideeën. Ja. En dan uh, denken we van, god, dat, dat, dat kunnen we regelen. En... Qua locatie of, of, nou ja, het moet natuurlijk vanwege corona wel kunnen.
5: Ja, precies.
6: En wat ik ook nog even mooi vind om te noemen, dat Aliva uh, gaat een zomerkamp organiseren. En heeft een, een, een chillruimte ingericht op de eigen locatie aan uh, de Singel. Waar je in het weekend gewoon lekker naar binnen kan. En waar je een beetje lekker kan chillen en een beetje kan kletsen. Mm -hmm. En als, als je geluk hebt, is er ook nog een hapje drankje. Uh, geen alcohol natuurlijk. Um, dus ja, er zijn heel veel activiteiten die we de komende tijd gaan doen.
4: Het zal wel weer peperduur zijn allemaal, of niet, Audi?
6: Voor de jongeren niet,
4: Allemaal nee? gratis. Toch wel, ja. ja, ja. En, en waar komt dat geld dan vandaan?
6: geld komt van de gemeente Enschede en die hebben dat weer van het Rijk gekregen. Want het Rijk wil dat jongeren uh, ja, toch wat beter in hun vel zitten. Hè? Want ze hebben het allemaal moeilijk. We hebben het allemaal moeilijk natuurlijk. Maar jongeren, uh, ja, dat zien we toch wel dat ze het extra moeilijk hebben. Mm -hmm. En wij willen voor hun de fun weer terugbrengen. En niet alleen fun. We willen ze ook ja, op een hele leuke manier laten zien... waar misschien wel hun onontdekt talent zit. Hè? Stel je voor dat je met een naaimachine aan de slag gaat om je kleding te pimpen... of je bent aan het filmen en fotograferen... en je krijgt uh, een stukje les van een professional. Ja, joh, wie weet ontdek je iets, uh, iets wat je nog niet hebt aangeboord in jezelf.
4: Merken jullie ook dat, dat er ook echt behoefte aan is? Want je kunt van alles bedenken natuurlijk... maar dan moeten er nog wel jongeren zijn die ook uh, komen en zeggen van... Eh, hè, eindelijk even lekker paintballen of mijn uh, energie eruit op zo'n uh, graffiti-workshop. Ik zeg maar eens wat. Is dat, is dat aan de hand? Of...
6: Ja, zeker. Ja, we merken al dat jongeren het ontzettend leuk vinden. De jongerenwerkers van uh, Alifa die hebben veel contact natuurlijk met de jongeren op straat, maar ook in appgroepen. En die vertellen ook aan de jongeren van wat er te doen is. En we merken dat dat steeds meer aantrekt en dat mensen, dat op, jongeren dat ontzettend leuk vinden om te doen. En ze hebben ontzettend veel lol met elkaar. Nou,
4: en het is uh, gratis, zoals je al zegt. Waar kunnen dan? Is er een soort van platform, één plek waar jongeren alles kunnen zien en zich kunnen aanmelden voor activiteiten? Of hoe gaat dat in zijn werk?
6: Uh, ze kunnen kijken op www.hardgaan053.nl en dan klik je programma aan en dan kan je zoeken op ja, op een woord, op een datum, op um, icoontjes, dus een sporticoon of een chill icoon of een creatief icoon kan je allemaal zien wat er te doen is. En daar staat ook van, moet je je opgeven? Of kan je gewoon uh, binnenkomen lopen? Of uh, er naartoe gaan? Dus daar staat alle informatie. En ook uh, op de socials, hè, Facebook, maar met name Instagram... zijn we ook aanwezig, hardgaan 053.
4: Juist, ja. En staat jouw geliefde activiteit er niet bij... dan kun je hem altijd nog aandragen als uh, nieuwe activiteit. En dan gaan jullie daarnaar kijken.
6: Ja, zeker.
4: Heel goed. Audrey Hoemakers van uh, Concordia, dankjewel.
6: En succes met
4: de hele campagne, mooi.
6: Dank
4: je. Het Afrika-festival in Hertme gaan we het zo meteen over hebben. Die kan fysiek niet doorgaan. En daarom brengt uh, dat festival Afrika in een doosje bij de mensen thuis. Hoe dat zit, hoor je straks. Dat klinkt wel leuk. Nou. Afgelopen zaterdag presenteerde
2: Wakker Twente in het Prins-Bernard-plantsoen in Hengelo... Tegen de, of protesteerden ze tegen de coronamaatregelen. Die vinden zij buitenproportioneel. Een van deze sprekers bij de manifestatie was Enschedeze huisarts Bart van Tienen... die pas geleden zijn twijfels uitsprak over het vaccinatieprogramma.
7: Wij worden wakker! Twente wordt wakker! Nederland wordt wakker! Wakker Twente is een, uh, een groep mensen, een groep wakkere mensen vanuit Twente. Wij merken bij mensen dat zij denken dat wij uh, op de een of andere manier zeggen dat corona niet bestaat. Maar dat is een van de grootste misvattingen die er zijn. Hè? Wij ontkennen corona niet. Alleen de maatregelen die erop gehandeld, of gehandhaafd worden vinden wij gewoon te overtrokken.
8: Vandaag sta ik hier als bezorgde arts, als bezorgde burger... Maar vooral ook als bezorgde vader van onze kinderen. Het is nu tijd om te verbinden en te vertrouwen. Drie
3: maanden geleden uh, was jouw coming-out, zou je bijna kunnen
8: zeggen. Klopt, ja. Uh,
3: mm -hmm. Ik zou denken, van, nou, daarna is het wel even goed geweest. Maar jij staat hier weer met een
4: vol betoog.
8: Ja, er is veel gebeurd afgelopen maanden. En ik heb veel nagedacht. Uh, en ik heb ook goed nagedacht of ik deel wil nemen vandaag aan deze manifestatie. Uh, maar mijn zorgen zijn niet minder dan drie maanden geleden. Misschien zelfs wel meer. Dus ik heb besloten om uiteindelijk toch deel te gaan nemen aan deze manifestatie. Nu is het tijd om de nadruk te leggen op een gezonde leefstijl. Alleen dan kan het lichaam zich uitstekend beschermen tegen virusinfecties. Ben jij huisarts? Ik ben huisarts, uh, ja. Dan zou je verwachten dat je subtiel bent in wat je vertelt, ja. maar
3: jouw woorden zijn niet... Nee, mijn woorden,
8: mijn woorden zijn subtiel. Ze blijven heel erg bij wat we weten en wat de waarheid is. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Er zijn heel veel dingen die gebeuren nu die slecht onderbouwd zijn. En dat is heel zorgelijk. Dus ik probeer heel erg te blijven bij waar ik voor kan staan als arts, als burger en als vader.
0: De maatregelen die zijn gewoon erger als de coronacellen. De mensen die het treft, nou dat is gewoon verschrikkelijk, hè, die worden echt heel ziek. Maar er zijn artsen in Amerika die hebben al 20.000 patiënten genezen met een medicijn. En daar is niemand ziek geworden, is niemand in het ziekenhuis gekomen. Dus zo kan
3: het ook. Jullie zeggen ook, de IC's liggen niet vol.
7: Klopt, klopt. Eh, eh,
3: ja, als je, je IC-medewerkers hoort, zeggen ze van, nou, we, we lopen ons de Broek uit de naad. Ja. Hoe valt het terrein um,
7: Kijk, ik heb natuurlijk niet de inside-informatie. Um, geloof je maar hen dan wij, niet? Hmm?
3: Geloof je die mensen dan niet? Die, 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 die medewerkers?
7: Um, ja, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen of ik ze niet of wel geloof. Ik kijk heel oh, veel naar alternatieve uh, ja, nieuws. En daarin zijn heel veel artsen, maar ook ja. zusters, dus, verplegende oh. mensen die hebben gezegd van... ja maar. De ICS liggen niet vol.
5: Ja, jij zei, je hebt het zelf gehad. Ik ben drie weken ziek geweest, ja. Dus ja, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo ziek ben geweest... van een, een griep, want dat noem ik het maar, want dat waren wel de verschijnselen.
3: Ja, en toch zeg je van, ik geef iedereen weer een knuffel als ik kans krijg.
5: Absoluut, absoluut. Dat is goed voor je immuunsysteem. En een goed immuunsysteem zorgt ervoor dat jij
8: uh, bestand bent tegen heel veel dingen. En Dat is belangrijk. En afstand nemen is, is voor mij heel tegenstrijdig. Voor mijn gevoel wordt er heel veel... Veel nadruk gelegd, al dan niet bewust, op angst, onzekerheid, polarisatie, maar dat moet niet. We moeten ons verbinden en we mogen zorgen uiten en dat kan verbinden. Ik heb mijn zorgen geuit naar mijn patiënten. Ik heb ze een persoonlijke brief gestuurd als ik de uitnodiging moest sturen voor de vaccinatie, waarin mijn gewetensnood stond. Bijna alle patiënten waren blij met die brief, want ze zeiden, dokter, je mag een zorg uiten. En ze waren het niet allemaal met mij eens, maar we konden erover in discussie.
7: Ja, ik, ik zeg gewoon, neem die prik niet. Neem hem gewoon niet. En dat vindt iedereen hier ook? Of is iedereen,
3: zijn er allemaal verschillende meningen die hier lopen?
7: Nou, ik denk dat hier over het algemeen wel iedereen zegt van, nou neem die prik gewoon niet. Want wij zien, uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, de vaccinatie als gif. Maar
8: je hebt wel zelf gevaccineerd. Hoe, hoe, ik heb gevaccineerd. Hoe voelde dat? dat voelde heel dubbel en ik heb heel lang getwijfeld of ik dat zou doen. Maar ik ben niet degene die besluit dat wij als huisartsen moeten vaccineren. Ik heb mij als huisarts te houden aan afspraken die beroepsgroepen maken. En dat wil ik ook graag doen. Maar ik heb besloten om een persoonlijke gewetensnood toch kenbaar te maken aan mijn patiënten. En dan kan ik daar ook achter staan. Want dan kunnen mensen met de juiste informatie, niet alleen de ene informatie, maar ook de andere, een weloverwogen keuze maken.
3: Wat, wat, wat moet de overheid doen om jullie gerust te stellen of in elk geval het gevoel te geven dat jullie gehoord worden? Dat gaat de overheid niet doen.
8: Dus?
7: dus wij gaan gewoon door met demonstreren en fakkeltochten houden. En wandelingen uh, houden. En ik, ja, ik vind dit geweldig. Kijk toch eens, jongens, wat, uh, wat een leuke opkomst. We
9: all have to wear a
7: face mask.
9: They're a symbol for slavery. Fuck up our immunity. Don't believe the joke they put on you. Oh no, don't believe.
2: Ja, dat waren de beelden van de uh, demonstratie die zaterdag was. Collega Rutger Borging van RTV Oost zocht Bart van Tienen vandaag op... en vroeg hem onder andere naar de uitspraken... die we dus ook eerder hebben gehoord van Helene Kempering van Wakker Twente. Dat hoorden we zojuist in de reportage. Zij zegt daar dat de IC's helemaal niet vol liggen. Nou, We hebben die reportage van RTV Oost klaarstaan en daar gaan we nu even naar kijken.
8: Ik heb geen kritiek, maar ik heb zorgen. Zorgen over met name datgene wat mij als huisarts aangaat. En dat is het vaccineren waar ik een rol in speel. En dat is zeker niet omdat ik tegen vaccineren ben. Maar het gaat mij om heel goed informeren.
2: Bart van Tienen, huisarts in Enschede, uit zijn zorgen over het vaccineren van gezonde mensen. De huisarts benadrukt dat hij niet tegen vaccineren is, maar hij waarschuwt wel... Volgens Fontine is er nog onvoldoende duidelijk... over de effecten van een coronavaccin op de lange termijn.
8: Kijk, voor de kwetsbare groep weten we dat als jij corona- infectie krijgt... dat de kans zeker aanwezig is dat je daar heel ziek van gaat worden... of zelfs misschien kan overlijden. Uh, dus als er een vaccin is waarvan we misschien nog niet alles weten... kan ik me heel goed voorstellen dat, dat wij als dokters en als de patiënten zeggen... laat ik dat vaccin nemen, want dan is de kans groter... dat ik er niet ernstig ziek van word. Maar bij de volgende groep weten we heel veel niet. Want we weten niet gevolgen van zo'n vaccin op lange termijn. We weten niet wat het doet op de besmettelijkheid. Maar je gaat mensen wel die vaccins aanbieden. Ik blijf de indruk houden dat mensen vooral één kant van het verhaal horen. En dat is vaccineren heel belangrijk. Dat haalt ons uit de pandemie. Vaccineren doe je voor een ander. En dat vind ik heel dubieuze uitspraken als dokter met een academische opleiding. Omdat daar is nog geen wetenschap over op dit moment. We hebben nog nooit een pandemie gehad waarin we massaal gevaccineerd hebben. Dus dan moet je wel een heel goed onderbouwd argument hebben te kunnen zeggen. Het is nu tijd om te verbinden en te vertrouwen.
2: Fantine sprak zaterdag op een demonstratie in Hengelo. Daar werden ook andere uitspraken gedaan, onder meer over de IC-capaciteit.
7: De IC's liggen niet vol.
8: Weet je, ik heb daar een zorg uit voor mij als dokter... op een demonstratie waar ook andere zorgen geuit zijn. En dat vind ik heel belangrijk, dat ook andere mensen hun zorg kunnen uiten... En zij mogen rustig die uitspraken doen. Uh, ik heb ook gehoord van mensen die zorgen hebben geuit die op IC's werken. Maar ik denk dat het overduidelijk is dat IC's vol liggen. Dat zijn gewoon cijfers. Je ziet het aantal IC-bedden wat we in Nederland hebben en het aantal wat bezet is. Ja, dat is al maandenlang erg hoog. Fantine
2: sprak al eerder dit jaar zijn zorgen uit. Een patiënt van hem overleed vlak nadat ze gevaccineerd werd. Toch is niet duidelijk of het overlijden ook daadwerkelijk door het vaccin kwam.
8: Het is heel erg moeilijk om vast te stellen... of een overlijden of een ziekte of wat dan ook ontstaat door vaccinatie. Dat is ongelooflijk moeilijk. Wat ik alleen heb gezegd, van: het is gek, deze vrouw, ze was oud. Je kunt zeggen, ze was zeker kwetsbaar, ook al dat ze geen medicatie gebruikte. Hè. Um, ze had geen andere reden voor koorts dan het vaccin. Althans, zo heb ik dat als dokter beoordeeld kun je zeggen van, hé, hey, het is gek dat ze dan dus op een gegeven moment na een week overlijdt... na hoge koorts, zonder dat ik daar een andere verklaring voor had.
2: Ja, dat al dus uh, de huisarts Bart van Tiener. Voormalig SE Fireworks directeur Rudy Bakker stelt dat met onlangs vrijgegeven documenten... kan worden bewezen dat hij onterecht veroordeeld is.
4: Zometeen praten we met hem. Eerst uh, naar het Afrika-festival. Het festival kon vorig jaar niet doorgaan. Maar de organisatie had goede hoop dat er dit jaar wel weer iets mogelijk zou zijn. Nou, dat laatste klopt, maar het is wel erg minimaal. Het Afrika Festival gaat online. We spreken daarover met bestuurslid Jurre Nijhuis. Jurre, goeiemiddag.
10: Dankjewel, goedemiddag.
4: Ja, al dertig jaar wordt het Afrika Festival gehouden. Hè? Openluchttheater in Hertme. Misschien kun je ons even meenemen naar een, een fantastische editie... toen het nog wel plaatsvond. Wat is de sfeer, wat zien we
10: allemaal... Ja, dan, dan duik je meteen het ironische deel in. Dat, dat kan ik feitelijk niet. Oké. Okay. Nee, nee. Ik ben, ben twee jaar geleden, en dat is ook meteen een mooi begin van mijn bestuurslidsperiode, ben ik aangekomen om de PR en communicatie samen met de bestaande bestuursleden op te pakken. En nou ja, ergens in februari zijn we vorig jaar... Uh, live gegaan met de ticketverkoop, wat, uh, wat toen ook fantastisch meteen in de, in de eerste dagen uh, uh, goed ging. Um, en dat was in uh, begin februari. En uh, mijn eerste festival, uh, wat ik uh, in ieder geval in mijn volwassen leven... want ik geloof dat ik als, uh, als kleuter uh, 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 op de basisschool mee ben geweest met een schoolexcursie ooit. Ja. Uh, maar verder uh, kan ik me niet herinneren dat ik ooit ben geweest, ook al woon ik al mijn hele leven zo ongeveer in Borne. Um, maar ik heb natuurlijk altijd wel van horen zeggen... Uh, gehoord wat het Afrika-festival is. Uh, ja, vertel eens misschien in, in,
4: in een aantal zinnen... Van wat, wat, wat is dat voor, voor een evenement?
10: Nou... Het Afrika-festival is, is vooral bedoeld om, uh, om echt wereldse... niet alleen wereldmuziek, maar echt wereldse artiesten... en wereldse muziek uh, van het continent Afrika... ofwel direct of indirect wat uh, beïnvloed is... of uh, daadwerkelijk Afrikaanse culturele muziek maakt. Mm -hmm. um, dan, en dan, dan haak ik meteen in op het muziekdeel. Um, een, een festival met, met Afrikaanse wereldmuziek. En daarnaast hebben we een, een kralenmarkt... Nou ja, Waar van allerlei Afrikaanse uh, uh, zaken te koop zijn. Er is natuurlijk een, een uh, grote weide waar je heerlijk Afrikaans kan eten. Van de gebruikelijke Afrikaanse gerechten die mensen wel kennen. Van een bobotie tot, uh, tot dergelijke. Maar eigenlijk alles om, om gewoon in verbinding te komen met Afrika uh, als, als Twentenaar. Ja, dat, is, uh, dat is het voornaamste reden waarom wij, uh, waarom wij Afrikaanse cultuur... hier in Borne en in Twente willen overbrengen.
4: Is dat ook de, de typische Twentenaar die je daar ziet? Of wat is het, uh, het pluimage wat het uh, Af Afrika-festival bezoekt?
10: Ja, de typische Twentenaar die komt natuurlijk elk jaar naar het Afrika-festival. Dat lijkt mij ook. Nee, dat, wij, wij merken dat... Um, um, wij, wij zoeken heel veel naar uh, uh, wat nou onze, onze doelgroep is. Um, wij merken dat heel veel mensen juist... Uh, al een binding hebben met Afrika. Ofwel uh, dat zij in een, in een bepaald circuit zitten... of uh, vanuit afkomst ofwel vanuit... wat je veel hoort is dat mensen hier... een uh, Afrikaanse partner of een Afrikaanse partner... heeft een Nederlander leren kennen... en die zijn door de jaren heen verliefd geworden, getrouwd of ja. iets dergelijks. Uh, nou, die wonen ofwel in Amsterdam... hebben we veel mensen die, uh, die uh, heel trouw al vele jaren naar ons festival toekomen. Uh, grote steden zitten over het algemeen de meeste fans, mag ik wel zeggen... In Twente valt het helaas ten opzichte van de grote steden een beetje tegen. Maar daar zijn we hard voor aan het werk. Daar ja. zijn we naar op zoek. Ja.
4: Je zou soms bijna denken dat het dat Afrika-festival op de verkeerde plek zit daar in Hertmer.
10: Ja, maar. en dan ook direct weer juist helemaal niet. Want dat is ook wel weer precies waarvoor we staan. We willen, we willen echt hier in Twente, uh, zonder dat wij ons willen binden aan Twente. Want uiteindelijk komen echt wereldse artiesten nou ja, van het hoogste niveau ja. uh, uit Afrika overgevlogen. Um, om hier in het, het nederige hermen uh, uh, te komen spelen.
4: Alle reden dus, zou je denken, Jurre, om um, er gewoon een soort van field lab evenement van te maken. Of op nou. een andere manier. Maar, hoe lang hebben jullie gehoopt uh, dat het gewoon door kon gaan op 3 en 4 juli dit jaar?
10: Lang. Um, wij hebben redelijk vroeg besloten dat, omdat wij een festival zijn dat volledig draait op onze vrijwilligers... Um, dat wij niet uh, uh, hetzelfde wilden doen wat heel veel grote festivals deden, namelijk of doen uh, verplaatsen naar augustus september. Mm -hmm. um, dat wordt sowieso voor elke festivalganger uh, voorlopig nog een hele drukke agenda in die periode. Uh, het Afrika-festival wilden daar niet te uh, vroeg, uh, ook wel omdat wij uh, in het eerste volle weekend van juli uh, normaal gesproken altijd het Afrika-festival vieren, wilden wij niet te vroeg daarover beslissen dat wij zomaar zouden verplaatsen. Plus, wij hadden altijd nog wel een beetje goede hoop dat een aangepast programma toch tegen die tijd wel mogelijk was. Ja. Uh, nou ja, lang genoeg gewacht ondertussen, dachten.
4: we. Ja, dus jij hebt een knoop doorgehakt om uh, het fysieke festival te schrappen. Maar er is, er is wel een uh, alternatief wat, nou ja, een pleister op de wonden is misschien. Maar wat hebben jullie bedacht?
10: Nou, wij hebben, wij, het belangrijkste wat wij willen doen is dat mensen, en, en of wij het nou organiseren of niet, dat hebben we vorig jaar ook wel gemerkt. Um, mensen vieren het eerste volle weekend van, van juli, het Afrika Festival weekend. Vorig jaar, toen het niet doorging, hebben wij een heleboel mooie foto's en verhalen ge, uh, opgestuurd en, en te horen gekregen van mensen die het hele weekend lang samenkwamen uh, en over Afrika samen gingen praten, uh, verhalen deelden mm -hmm. en bij elkaar waren. Uh, zelfs de camping, die normaal gesproken afgeladen vol, uh, uh, is voor het Afrika Festival, was ook afgelopen jaar. Afgeladen vol. Gewoon vol, ja precies. Uh, ja, ja. ja, precies. Nou, die mensen hadden natuurlijk ook al geboekt. Dus wat dat betreft. Uh, uh, en en herme is natuurlijk prachtig. Dus dan kom je gewoon. Uh, en die mensen die zijn, zijn over het algemeen ook allemaal geweest. En die hebben samen een, uh, nou, een eigen Afrika-festivaletje gevierd. Um, en dat was voor ons eigenlijk de voornaamste reden om te zeggen van... joh, je mag dan misschien wel niet naar Hertme komen... maar daar houd je niks tegen om je eigen... traditionele Afrika-festivalweekend te vieren ga stilstaan dat weekend bij Afrikaanse cultuur en muziek... en vier dat ook samen. Dat, uh, dat is het idee.
4: En hoe, ja, hoe moet ik dat dan doen? Want ik bedoel, ik heb zelf toevallig een djembe. Uh, die, ja. <laughs> ja. Ik bedoel, daar, daar haal je al een stukje Afrika mee uh, in huis. Maar Of help je de mensen ook nog een beetje? Of moeten ze het doen met wat ze zelf hebben?
10: Ja, nee, we gaan zeker helpen. We hebben, omdat wij natuurlijk al zoveel jaren uh, 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 fantastische artiesten hebben... mogen ontvangen in Hertme... We hebben een heel palet aan, aan prachtige muziek en beelden uh, van door de jaar heen opgebouwd. Uh, daar gaan wij een hele livestream mee uh, samenstellen... die we het hele weekend lang uh, willen gaan uitzenden. En daarin ga je, ga je nou ja, de best of uh, de afgelopen jaren aan muziek voorbij horen komen en zien. Um, en daarnaast willen we heel graag mensen een beetje handvaart geven van... Joh, hoe kun je nou uh, lekker in je eigen tuin of in je park of in je woonkamer... met twee of tien of wat mij part zijn er te zijn de tijd weer dertig mensen... We zullen zien uh, hoe kun je daar nou met die mensen een gezellig Afrika-festivalletje vieren. Mm -hmm. Dus we gaan een aantal dingen delen, zoals uh, prachtige traditionele Afrikaanse recepten. Uh, samen lekker eten koken. Uh, we zijn druk bezig met het benaderen van restaurants. Uh, dat zij uh, hun Afrikaanse muziek, of uh, Afrikaanse uh, gerechten gaan aanbieden. Specifiek in dat weekend. Als een soort van Afrika-festivalmenu. Uh, dus dus er alle, zijn allerlei van dat soort. Uh, nou, ja, kleine dingen die dan toch zorgen dat je een sfeervol Afrika-festival weekend hebt. Heb je een
4: internetadres uh, via waar dat allemaal uh, gekeken of uh, informatie
10: gevonden kan worden? Dat is een hele lange naam, Afrika-festivalheerdme.nl. Ah, uh,
4: Afrika-festivalheerdme.nl, dat kunnen we onthouden.
10: Uh, en uh, tot slot dan, vorig
4: jaar hebben we natuurlijk mensen een kaartje gekocht voor de editie 2020. Gaat die nu dan naar 2022?
10: Ja, automatisch gaat je kaartje voor alle tickethouders, uh, uh, daar hoef je ook niks voor te doen. Uh, uh, nou ja, we zijn er ondertussen wel be bekend mee, de vouchers. Die gaan automatisch over. Uh, maar we hebben ook een aantal andere opties aangeboden. Uh, mensen die uh, uh, eventueel een, uh, een gave festivalbox willen kopen. Zo hebben wij een aantal uh, uh, bekertjes en vlaggetjes en goodies om je tuin in te richten als een leuk festivalterreintje. Uh, die zijn we aan het samenstellen. Uh, zodat je je eigen box kan kopen bijvoorbeeld met de waarde van die voucher. Ja, ja, precies. Zodat je nou, een beetje een leuke inrichting hebt... en dat je in ieder geval nog een ja. sfeervolle uh, sfeervol Afrikaanse tuin hebt.
4: Is dat trouwens ook nodig, even dan de, de economische financiële kant van het verhaal? Hoe, hoe zit dat bij jullie? Is dat, is dat een, een, een nijpend uh, ding of, of zitten jullie nog wel goed in de slappe was?
10: Nou, het is nu het is sowieso geen, uh, geen prettige tijd voor niemand in de hele evenementensector. Um, we hebben wel netjes natuurlijk voor gezorgd dat iedereen die een ticket heeft gekocht... dat dat geld gereserveerd staat voor mensen die... Uh, die er gewoon recht hebben op restitutie, die kunnen dat aanvragen. We hebben er ook een aantal mensen gedaan. Er zijn ook mensen bij uh, die, die ik ook heel graag wil bedanken, die hebben het gedoneerd. Die hebben aangegeven: Joh, prachtig initiatief. Jullie mogen de ticket, uh, de ticket houden. Volgend jaar kopen we een nieuwe. Uh, dus nee, ja, voor, uh, vergeleken met artiesten en andere mensen die er zwaarder in zitten, nou. uh, mogen wij zeker niet klagen. Maar ja, kan, we hopen natuurlijk vooral dat we allemaal snel weer mogen komen.
4: Ik hoop van harte met jullie mee. Dank Jurre Nijhuis van het Afrika Festival. Dit jaar dus online of op je eigen plek. Jurre, dankjewel.
10: Dankjewel.
2: Ja, het Van Heek Park heeft veel restauraties ondergaan. Door de wateroverlast en de droge zomers had het park de restauraties ook wel nodig. Maar nu heeft het Van Heek Park nieuwe problemen. Loslopende honden en zwerfafval zorgen voor veel overlast. Bezoekers worden hierop aangesproken, maar dat helpt niet in alle gevallen. Nou, we gingen op pad met parkbeheer Gerard Oudevriedenink.
1: Nou, hier, hier komen we dus in het begin van, uh, van de paden, de vernieuwing van de paden, om te laten zien aan, uh, aan de bevolking. Hierachter waren paden die lagen wel 40, 50 centimeter lager op sommige punten. We hebben daar ook wat beelden van, foto's van hoe de waterpartijen waren daar. En dat hebben we allemaal met die duurzaamheid van hergebruik van materialen heel mooi op kunnen hogen. Het gebied wat je hier nou zo verder ziet, dat, dat was gewoon één diepe kuil. Je ziet het aan de zijkanten ook nog wel. Het is nu even wat een beter drogere periode, maar je ziet het wel, die dieptes die hierin zitten. En dit noemen ze dolomietenzand, en daar hebben we het helemaal mee afgewerkt. Alle paden die krijgen die afwerking en dat is vrij stabiel. Als er geen gekke dingen gebeuren... Dan, dan heb je daar lange tijd plezier aan. En de secundaire paarden, zoals deze... en die je daar het bos in ziet lopen en zo... dat zijn kleine paadjes. Die hebben wel die toplaag, maar die hebben geen keien aan de zijkant. Om dat, om dat verschil goed te laten zien... Ja. Ja, dit is natuurlijk het pareltje van het park, het zogenaamde ovaal. En uh, ja, het is nu mooi beschikbaar voor evenementen. Wij doen hier jaarlijks, samen met wat partijen, bijvoorbeeld een film- en voettruckdagen... Uh, dit trein wordt dus heel intensief gebruikt en als je nu met corona de mensen die graag in het park wilden hebt het ook intensief gebruikt. We hebben daar eigenlijk gezien wat ook op tv wel vaker geweest is in andere parken, ook veel overlast. We hebben bijvoorbeeld het maaiwerk stop moeten zetten omdat er allerlei glas was kapot gegooid. En, maar we moeten ook zelf zorgen dat er faciliteiten zijn. Bij elke bank hebben we zo'n afvalbak staan. Nou dit is een kleintje en we hebben nu grote besteld om te voorkomen dat zij niet met het afval ergens naartoe kunnen en overal neergooien. Dan zul je nog niet alles pakken, maar dan doe je er zelf in ieder geval ook aan faciliteiten wat aan om dat, die overlast terug te dringen. We willen toch promoten dat zoveel mogelijk mensen met de fiets of wandelend naar het park komen, maar dat bij de ingang van het park dan ook die fiets weggezet kan worden, zodat je in het park zelf geen overlast van fietsers hebt. Dat is wel een beetje de bedoeling. Dit hekwerk is nu nog niet compleet, maar dat komt omdat er nu nog gewerkt wordt met grote machines en die moeten hier in en uit. Maar straks is dat helemaal dicht en heb je één poort waar je door kunt en waar ook een botje staat wat er allemaal wel en moet, niet moet doen in dit park. Een probleem wat we toch wel in het park hebben, dat is uh, het probleem van dat mensen de, die, de graag de honden uit willen laten en uh, dat her en der in het park doen. En we hebben gezegd als we nou aparte honden uitlaat uh, plaatsen, hub noemen ze ze, uh, maken. Nou dat hebben we helemaal, en je ziet daar ginds ook wel mensen op een bankje zitten, dus we hebben het ook echt ingericht, et cetera. En uh, dat functioneert op zich goed. Alleen, de mensen denken nog steeds dat ze de baas zijn over het park en weten gewoon dat de honden aan de lijn moeten. Maar ze doen er gewoon veel te weinig op uit. En wat nog heel, erg, heel veel erger is, ook al maak je je bekend dat je van het management van het park bent of van het beheer van het park bent, en dat gebeurt vaak door de mensen die hier aan het werk zijn, dat, uh, dat bij het aanspreken van je hond moet aan de lijn, dat je eigenlijk alleen maar een grote mond, om het plat te zeggen, eh, krijgt. En eh, zo van eh, zo ruimte zat en dat soort opmerkingen. En dat vinden we heel jammer. En eh, we willen nu bij alle ingangen op termijn, als de hekwerken er allemaal geplaatst zijn en, en functioneren, willen wij aangeven wat hier nou wel en niet in het park maakt. Nou, dat gaan we echt structureel doen. Maar het moet wel stoppen, want als je een mooie ovaal hebt, waar mensen heel graag picknicken en zitten met zonnige dagen en zo, ja, dan zitten ze soms gewoon in de hondenpoep. En dat is echt helemaal vervelend. Dat lijkt me ook uh, hartstikke vervelend.
4: Nou oh, ja. Ja, dus hebben ze hebben net zo'n mooi nieuw park, hè? Dan krijg je dat. <laughs> maar ja, goed, uh, hondenpoep en uh, zo, dat is volgens mij uh, dat is een probleem van alle tijden. Zal ik wel nog eens zo blijven. Iets heel anders. We gaan praten met oud-directeur van SA Fireworks, Rudy Bakker. Hij zat ooit een jaar in de cel, maar vindt dat hij onterecht veroordeeld is. Dat vindt hij altijd al, maar nu is daar volgens hem ook... Uh, gewoon klinkklaar bewijs voor. Omdat informatie die eerder geheim was, nu is uh, vrijgegeven. Rudy, welkom. Dag. Hoi. Um, je schreef een blog op je website. Uh, een zinsnede daaruit. Citeer ik even. De basis van mijn onterechte veroordeling. Waren de rechter ermee bekend geweest... dan was hij tot een andere uitspraak gekomen... die tot vrijspraak zou hebben geleid. Um, misschien moeten we... Beginnen met het, uh, met het begin, die veroordeling destijds. Um, ja. Jij en je compagnon, Willy Pater, werden veroordeeld.
9: Ja. Waarvoor eigenlijk? Wij werden veroordeeld voor het overtreden van de milieuvergunning. En dat hield in dat uh, de overheid vond, of althans de rechtelijke macht vond... dat er bij ons op het terrein te veel en te zwaar vuurwerk zou hebben gelegen. En dat was uh, volgens het gerechtshof uiteindelijk... Uh, voldoende om SC Fireworks te veroordelen, en dat ik dan leiding heb gegeven aan dat bedrijf. Op het bedrijf,
4: op het terrein van SC Fireworks, de, de, de vuurwerkhandelopslagplek die uiteindelijk nou ja, geleid heeft tot de vuurwerkhand van Enschede, lag volgens
9: um, de overheid te veel vuurwerk. Te veel en te zwaar te veel vuurwerk. En, te zwaar. Te veel. en daaraan, hebben zij, uh, daaraan hebben zij gekoppeld dat het ook te zwaar vuurwerk zou liggen... Mm -hmm. in bepaalde opslagplaatsen. Ja.
4: Hoeveel um, mocht er
9: volgens de vergunning dan liggen? Volgens de vergunning mocht er 158 ton liggen. En hoeveel lag er volgens de aanklagers? Volgens de aanklagers, men heeft gesproken op een zeker moment... van 170 à 180.000 kilo. Maar het is gebaseerd op, op eigenlijk lucht... Daar komen we zo nog op, want daar heb, je, daar heb jij dus nu ook uh, nou ja,
4: bewijzen voor... dat dat, 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 dat lucht is. Ja. Um, en even over, dat is dan te veel. Dan hebben we nog het, het, het labeltje te zwaar. Ja. Um, wat, wat mag
9: en wat, he, wat zeiden de aanklagers dat er lagen? De aanklagers hebben gezegd dat het te zwaar vuurwerk zou liggen... van bepaalde soorten en dat die de ramp hebben veroorzaakt. Maar dat is niet het geval geweest. En helemaal niet op de plaats waar dat zou hebben gelegen. Mm -hmm. Um, nou, heb jij eigenlijk altijd al verzet tegen deze aanklacht? Ja, zeker. Wat niet zo is, is niet zo. Dat zou jij ook doen. Dat zou iedereen doen. Ja. Ik wist als geen ander wat er was. En dat komt niet overeen met hetgeen wat ze ons vertellen. Wat ze de burgers van Nederland vertellen. Daar, ga je, daar blijft iedereen zich tegen verzetten. Mm -hmm. Als je werkelijk weet wat, wat er heeft gelegen op 13 mei. Nou ben je onlangs in het bezit gekomen van documenten...
4: die je... Um, Eerder ook al had, maar toen waren ze nog zwarter gelakt dan nu. Nu is er eigenlijk informatie vrijgegeven waar je eerder misschien al wel vermoeden van had, of misschien al wel wist, maar wat niet zwart op wit stond.
9: Nou, ik heb in de, in de rechtszaken, in de strafzaken toen die tijd geprobeerd om de ministers en de burgemeester als getuigen te krijgen. Dat waren mijn mensen waar ik tijdens het bedrijf uitoefenen contact mee had. Die mensen wisten wat er bij ons op het uh, bedrijf. Gebeurde, wat er zich afspeelde uh -huh. en wat wij voor een bedrijf waren. Welke vergunningen wij daarvoor hadden, et cetera, et cetera. Wij hadden dagelijks contact bijvoorbeeld met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is onze grootste partij eigenlijk, waar wij als vuurwerkimporteurs euh, zaken mee doen. Op basis van vergunningverlening, op basis van wetgeving, op basis van regelgeving, et cetera, et cetera. Ja. Dat maakt ook, maar dat is me afgewezen in de strafzaak door de rechtelijke macht. Want ik moest het niet in mijn hoofd halen... om een minister op te roepen als getuige. Mm -hmm. Waar had ik dat lef weg? En dat geldt ook voor de burgemeester van Enschede. Ik wil gewoon die mensen wat vragen. Maar staat... Het kan niet zo zijn dat op 13 mei die mensen verdwenen zijn... dat, we, dat ik als importeur of als eigenaar van een bedrijf... De, de mensen niet meer wat mag vragen. Maar de, dus om het even te begrijpen, je zegt de,
4: de minister... of mensen werkend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat... Ja. hadden
9: um, getuigend zeg maar, jouw onschuld kunnen bewijzen. Jazeker. Op dat moment was het al zo. Men wist hoe het zat. Ons vuurwerk werd geclassificeerd in China. Die code wat daar opkomt is mm -hmm. leidend. Mm -hmm. Dat is ook zo. Dat moet Nederland ook accepteren. Iedere lidstaat in Europa moet dat accepteren. Mm -hmm. Dat Nederland daar vervolgens een eigen uh, inzichten aan, aan geeft... en eigen vertaling aan geeft voor, voor regelgeving van opslag... ja, dat is niet aan mij. Tegen mij hebben ze gezegd... je hebt dat vuurwerk verkeerd geclassificeerd. Het is, het is verkeerd geclassificeerd in China, je hebt het geïmporteerd... dus jij bent verantwoordelijk. Maar zo zit het niet. Nee. Nederland nee. moet dat accepteren. Daar heb ik mij aan gehouden. J jij hebt naar eer en geweten je
4: gehouden aan klassificaties... zoals die in China gegeven zijn. Ja. En meer kun je niet doen, zeg je. Sterker, daar mag je helemaal niets aan doen. Nee. Dat is de verantwoordelijkheid van de landen. Maar even, wat staat er dan, meneer Bakker, in die... Um documenten die nu zijn vrijgegeven, die informatie. Want daar staat blijkbaar informatie waarvan u zegt... als dat op dat moment uh, bekend was geworden bij de rechter... als het ministerie die die informatie
9: heeft... die had overlegd aan de rechter op dat moment... dan, dan was ik mogelijk vrijgesproken. Ja, absoluut. Maar daar, be, daar begint het eigenlijk al in een strafzaak. Het onderzoeksteam van politie en het openbaar ministerie... zijn alle ministeries langs gegaan mm -hmm. En daar hebben, hebben ze gewoon bij sommige ministeries... En bureaus hebben zij nul op het orkest gekregen... en het zou dus zogenaamd niet zijn. Er was geen documentatie voorhanden. En ik ben, dat, ik ben daardoor geweldig getriggerd... voor twintig jaar terug. En uiteindelijk heeft dat uitgemond in een, in een stuk... die wat ik van een beleidsmedewerker van VROM... onder ogen heb gekregen... daarin hebben wij ontdekt... wat, er ook, wat voor documenten of daar eigenlijk aan de grondslag liggen. Mm -hmm. En welke documenten bij diezelfde ministeries in bezit waren... die wat zij niet af hebben gegeven in de strafzaak. Ja. Nou, dan word je... Iedereen wordt gewoon ontzettend nieuwsgierig. En uiteindelijk heeft dat geleid van... ja, ho, wacht eens even, wat staat hier allemaal? Er is notabene iemand op afgepromoveerd in 2010. Die heeft inzicht gekregen in die documenten. Die heeft documenten. inzicht gehad in al die documenten. Maar ik... die heeft een proefschrift gemaakt van 325 pagina's... met zeer nadeelige kritiek voor de Nederlandse overheid... op basis van beleids- en, beleids en, wet en wetsregels. Ja. Dan wil ik dat wel graag weten. Dat recht heb ik dan ook om het te krijgen. Dus dat, toen ben je de jacht op die stukken begonnen? Toen zijn we de jacht op die stukken begonnen. En uiteindelijk zijn we zo ver gegaan dat wij in 2018 een, een, een verzoek hebben gedaan, een WOB-verzoek, bij datzelfde ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mm -hmm. Maar het werd gewoon uh, getorpedeerd. Dat werd uh, afgedaan als zijnde hoe kom je erbij en et cetera. Dat kostte ons heel veel rechtszaken om uiteindelijk bij de Raad van State terecht te komen. Maar ze, ontkennen ze dat die stukken bestonden ja. of bestonden ze wel? Nee, ze, ze ontkenden in alle, in alle uh, 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 aanvaardingen werd mm -hmm. ontkend dat die stukken uh, er waren slechts mondjesmaat kwam er een druppeltje vrij en vervolgens in opdracht van de rechtbank zwollen werd verzocht om toch een aantal stukken af te geven. Mm -hmm. Nou daar waren wij niet meer akkoord. We zijn in beroep gegaan opnieuw weer een aantal stukken opnieuw weer in beroep ja. weer naar de raad van state zitting 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 talloze zittingen en uiteindelijk heeft de raad van state het ministerie opgedru opgedrukt van u moet de documenten afgeven. Realiseert u zich wel waar u hiermee bezig bent? Dat er mogelijk ja. grote gerechtelijke dwalingen zijn geweest. Dat is een positief punt, toch? Ja, absoluut. In ons, dat in zegt... ons
4: rechtsstaatssysteem,
9: dat, dat de Raad van State hier insprong? Dat zegt minuut. de Raad van State ja. tegen ons. En tegen hetzelfde ministerie. Ja. Vervolgens hebben ze maanden de tijd gekregen om daarover te doen. En echt één minuut voor twaalf krijgen wij de stukken op 4 mei. Waarom één minuut voor twaalf?
4: Dat, dat, was, de, dat de was de
9: deadline gesteld door de Raad van State.
4: En wat, wat, misschien kun je ons proberen als, als een leken... want het is, het is misschien wel een ingewikkeld verhaal over, over vergunningen... maar misschien is het ook wel heel simpel
9: uit te leggen. Misschien kun je ons meenemen, wat staat daar nou in de kern in die documenten? sp heeft, heeft zich gehouden aan, aan de voorwaarden die werd gesteld zijn... door de Nederlandse wet- en regelgeving en de overheid en de gemeente Eindschede. Dat was op... op op 13 mei om vijf voor drie was dat allemaal goed. Wij hielden ons aan de, aan de klassificatie die wat we zelf... Daar Staat kunnen we dat zelf, in die documenten zo expliciet? Daar kunnen we zelf helemaal niets aan veranderen. Je moet echt heel goede kennis van zaken hebben. Wil je daarover te kunnen ordenen? Het, ja. het, het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt zelfs in de geheime documenten... dat je moet het wetenschappelijk weten. Het is zeer, zeer, zeer complex omdat als leek zijnde, omdat als ja. als iemand als iemand van de burgerij dat te kunnen doen. De koordes in China zijn leidend. Mm -hmm. Maar Nederland heeft een miskan gemaakt en die heeft daar een eigen situatie aangehangen. En dat maakt. Het is een schuld van Nederland zelf, maar vervolgens zegt Nederland. Nee, bakken, jij. Wordt word u, um, Rudy
4: Bakker, misschien Willy Pater ook... SC Fireworks, expliciet genoemd in die documenten... of zeggen ja, die documenten correct. iets over het systeem? U wordt nee, ook echt genoemd. Dat gaat, dat gaat over de vuurwerkroom, en 13 in dat, mei, 2000. in die documenten staat ook al... Bakker had uh, naar eer geweten niet kunnen weten... Als, ja, uh, uh, dat hij uh, mogelijk buiten vergunningen zou zitten. Ja, correct. Dus u zegt eigenlijk, a, ah, ik zat qua milieuvergunning betreft, zat ik binnen de perken. Namelijk, ja, ik had niet te veel en niet te zwaar. Maar zelfs als dat zo was... had ik het
9: niet kunnen weten... omdat klassificeringen um, zo ingewikkeld waren... Wij dat mogen ik het niet had niet. kunnen weten. Dat mag niet. Dat mogen wij niet. Dat wordt in China gedaan en dat is leidend. Die code wat er ook komt is leidend. Dat mag niemand. In ja. het, het land van, van herkomst wordt klassificaties uitgevoerd. Mm -hmm. En die zijn ook correct. En dan is het nog maar zeer de vraag of het te veel en te zwaar vuurwerk zou zijn. U
4: bent veroordeeld tot een jaar celstraf. U bent ook veroordeeld tot een misschien wel levenslang um, gezien worden... als iemand die, hier, die een, uh, een fout heeft begaan... waardoor een, een woonwijk is, uh, is weggevaagd. Ja, u, zegt, allemaal, ja. u zegt, het ministerie van VWS had stukken. Als ze die aan de rechter hadden overlegd op dat moment... dan
9: was was ik in deze, zeg maar, ja, buitenschot gebleven. Ze hebben, de, ze hebben de stukken gewoon achtergehouden. Ze hebben de stukken werkelijk achtergehouden. Ze hadden de stukken af moeten geven. Waarom? Aan het onderzoeksteam, aan de commissie Oosting. Dan had iedereen daar op dat moment al kunnen zien hoe het in elkaar uh, had gezeten. Dat hebben zij niet gedaan. Waarom heeft het VWS dat niet gedaan? Zij wilden gedaan? de schuld niet hebben van de vuurwerkramp. Dat kan beter een individu zijn. Een bedrijf zijn. Zo staat de vlag erbij. En dat is een hele kwalijke zaak. Is er een. Kijk, uiteindelijk, als er fouten um,
4: ontstaan, waar die dan ook liggen, dan hoop je daarvan te leren, ook als ja, land. Zijn, zijn, er dingen
9: zijn er dingen veranderd naar aanleiding van deze. Nee, dat is nog steeds zo. Men, heeft de schuld, men probeert gewoon de schuld te leggen bij de importeurs. Maar er is in 20 jaar niets veranderd in Nederland, men accepteert het gewoon niet. Men wil ook niet de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Ja. Maar iedere lidstaat in, 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 in Europa heeft daarvoor uh, getekend. En dat weigert men gewoon. En dat is, dat is eigenlijk wel bedroevend. Maar meester, wat mij aan het hart gaat, ik ging er altijd vanuit... dat als er een strafzaak komt, als de politie daarbij komt... als de onderzoeksteams daarbij komen, dan wordt het duidelijk. Het is niet gebleken omdat de Sterker informatie nog, die bekend was niet werd overgeleverd aan de rechter. Het werd, werd niet afgegeven aan de politie. De politie onderzocht daar niet dieper na. Sterker nog, er is zelfs een PV-opslag opgemaakt door de politie Twente... waarin men gewoon aan bunker C11, de, de, de bunker waar de explosie in heeft plaatsgevonden... Mm -hmm. gewoon gezegd heeft, daar heeft het zwaarste vuurwerk gelegen. En, de, en die, die PV-opslag is notabene vals opgemaakt... Ah. Maar één ding snap ik niet, meneer Bakker. Als
4: ze nou um, toezichthouders, mensen die bij u op het bedrijf komen... en zeg maar gaan kijken, heeft Bakker de boel op orde? Ja. Eh, voldoet hij aan de vergunningen? Ja. Hoe kunnen ze nou zeggen, Bakker voldoet aan de
9: veiligheidsvoorschriften... als, als zij mogelijk zelf niet eens weten uh, wanneer iets veilig is? Maar dat wisten zij wel. Die documenten waren bekend bij de beleidsmedewerkers bij de, bij de handhavers. Die documenten waar we nu, nu over heeft? Ja, en toen, toen ze zagen, Bakker zit voor de rechter en
4: hij wordt veroordeeld. En toen? Ja, dat is klaarblijkelijk. Gaat dat zo in Nederland? Die hebben niet gezegd van, luister
9: eens even... Nee, hoor. De, 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 de bakken kan er niks aan doen. Nee, Hij dat hebt... doet men gewoon met droge ogen. Dat doet men met droge ogen. Het interesseert ze niets. Het, de, het interesseert ze gewoon niets. Ik, ik ben nog benieuwd naar uw reactie
4: op een andere... Uh, um... Uh, insteek van dit verhaal uh, zijn ook bronnen die zeggen, ja, Bakker is niet veroordeeld vanwege de dat hij de milieuvergunning zeg maar dat hij buiten de milieuvergunning handelde, maar dat hij geen gebruiksvergunning had voor vuurwerk. Want dat is de dat heb je nodig
9: als je uh, vuurwerk op je opslagplek hebt. Ja, um, uh, maar in de, in, in, er wordt van alles uh, gezegd door dat soort mensen. De brandweer, uh, de brandweerwet en de brandweerzorg, dat is een expliciete overheidstaak. Ja, die doet die doet daar ook toe. Mm -hmm. Maakt daar onderdeel van uit. Maar dat zegt niets over het product. Nee. nee, maar even om dat helder te krijgen,
4: u bent veroordeeld destijds omdat de milieuvergunning niet op orde was, of omdat u geen gebruiksvergunning had.
9: De gebruikersvergunning die is gekoppeld aan, zo moet worden gekoppeld aan de brandweerveiligheidsvoorschriften. Mm -hmm. die wat zoden zijn afgegeven. Mm -hmm. Ja, dat is een traject. Daar sta ik als, als mens niet in. Dat zoeken de desbetreffende mensen maar uit. Ja. Feit is wel dat mij expliciet de is onthouden door de overheid. Wat bedoelt u daarmee? Die, dat geldt voor iedereen. Ja. Die brand, dat staat in de brandweerwet omschreven. in artikel 1 en artikel uh, 19 en artikel 3. Die brandweerwet is er voor iedereen. Dat is voor de burgers, de veiligheid, et cetera et cetera. Dat wordt gegarandeerd door de overheid. De brandweer had u
4: proactief moeten uh, benaderen en zeggen van, hey, als er iets niet oké okay is, dan had u dat moeten weten.
9: Ja, correct. En maar u heeft dat, dat niet gehoord mee? van de brandweer. Nou, sterker nog, die mensen waren bij ons als, als uh, uh, die, die kwamen dagelijks voorbij. Mm -hmm. Dat was een klant van ons. De brandweer mm -hmm. Zij wisten exact hoe het was. Maar ook na 13 mei hebben die mensen een black-out. Die praten daar niet meer over. Die willen er gewoon niet over praten. Ja. Ik sta met die man op 13 mei. Met de officier van dienst. Sta ik, die, sta ik de situatie door te nemen van het bedrijf. Hij staat naast mij. Samen met zijn collega's. Ik leg de hele situatie uit. Gegevens hebben, heeft een blauwe map met het aanvalsplan van Fireworks voor zich liggen. Mm -hmm. Hij maakt aantekeningen. Zijn collega's horen dat allemaal. Ja. En na 13 mei wordt desbetreffende gehoord door, door de commissie Oosting en door het Openbaar Ministerie. En dan weet hij niets meer. Ja. En Oosting schrijft het zo weg. Ja, hij, hij weet zich niets te herinneren. Mm -hmm. Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja. Dus even, zeg maar, een,
4: een, een, om proberen om een soort van langval kort te maken, U zegt eigenlijk van of het nou om een milieuvergunning ging of het om welke voorwaarden je in een gebruikersvergunning al moet hebben. U zegt van... Uh, ik, had, ik heb daar nooit iets van gehoord. Ik, ik heb naar eer en geweten gehandeld. En ik heb nooit iets gehoord over wat ik allemaal dan wel of niet op orde moest hebben. Um, en uh, nu wordt mij iets aangeschreven. Terwijl ik nooit heb geweten uh, wat de kaders überhaupt daarin waren. Dat wat mij
9: wordt aangevreven. Daar heb ik, had iedereen op dezelfde manier gehad. Ja. Niets. Maar natuurlijk wist ik van alle wet- en regelgeving daaromtrent. Mm -hmm. Maar wat ik niet nodig had, dat wist ik ook niet. Dat snapt u toch? Dat mm -hmm. snapt iedereen toch? En dat is de casus. En natuurlijk, desbetreffende personen... die roepen nu van gebruikersvergunning dit... en gebruikersvergunning dat. Maar die personen die moeten zich ook eens achter de oren krabben... die wat dan denken dat te moeten zeggen. Want er is, er is gewoon veel meer... dan alleen maar een gebruikersvergunning. Maar op mijn bedrijf lag op 13 mei 2000... 118 ton vuurwerk... waarvan ieder stukje bekend was bij overheidsdiensten... Alles met toestemming. 158, toch? 118 ton 118. lag er. Er lag nog veel minder dan er, werk, dan er was toegestaan. Mm
10: -hmm.
9: En dan... Dan zegt men nog van... Je had er veel meer liggen. Men wist het. Die gegevens heb ik overhandigd aan de overheden. Men heeft gedaan van... Op de plek van de administratie is ingerold, Gaat Er is niets meer terug te vinden. Weg is het. De hele voorraad, de boekhouding, alles... Dat zegt men zo. Dat, wat denk je, dat, dat raak je in je hart als eigenaar van een zaak. Terwijl dat ik het heb overhandigd aan de onderzoeksinstanties. Hoe kun je, hoe kun je zo redeneren? Dat is gewoon iemand, iemand, iemand helemaal afbreken. De, zaak bij je, de schuld van een ramp bij iemand neerleggen waar die niet thuis hoort. Dat, heeft, dat is er plaatsgevonden. We
4: zijn 21 jaar verder. Um, de ramp heeft veel mensen nooit losgelaten, u al helemaal niet. Dat, dat weet iedereen die de zaak een beetje volgt. Um, is ook
9: logisch. Ik geloofde in rechtvaardigheid, man. Dat heb ik ook gedacht op 13 mei. Mijn toenmalige advocaten zeiden tegen mij... dat duurt even een paar dagen, dan hebben ze de werkelijke daders te pakken. Ik geloofde in rechtvaardigheid, maar die schijnde helemaal niet te bestaan. En daarvoor strijd ik al twintig jaar... Voor die mensen die wat overleden zijn.
4: Is deze vrijgegeven informatie... die brief van het ministerie van VWS... waarin gewoon zwart op wit staat... Bakker had het niet kunnen weten. Ja, correct. Er kan een bedrijf helemaal niets aan... Dat is toch dan nu wel een stap... in de richting van rechtvaardigheid. Wat gaat
9: u met die document? Want een rechter kan hij toch niet omheen? als dat in zo'n Natuurlijk. Uiteindelijk leg ik deze situatie voor... voor het hoogste rechtsorgaan in Nederland. En dat is de Hoge Raad. En dan maakt dit onderdeel uit... Maar het is niet alleen specifiek, maar dit traject. Het mm -hmm. is nog veel meer. Er lopen nog een zes of acht tal zaken. Die wat daar ook op betrekking hebben. Ja. Bij het ministerie van Justitie, bij het ministerie, oud-ministerie van VROM, inspectie van Veiligheid en Milieu. Al die zaken lopen daar nog. En dan wil ik graag, ik wil graag antwoord hebben. Maar dit aspect, zegt u, had mij, als dit bekend was toen, een jaarcel. Um, gescheeld en een veroordeling op mijn voorhoofd. Ja, zeker. D -d -dus, dus, er komt, nog veel, meer. Er komt ik... nog veel meer los. Waaruit nog veel meer blijkt. Wat gaat u met deze informatie doen? Wat, zijn, de, zijn de juridische stappen al gezet? Die zijn al gezet. Maar dat, is, dat maakt onder, gaat onderdeel uitmaken van die, van die uh, procedures. En die worden ingebracht bij het hoogste rechtsorgaan. Bij de Hoge Raad. En dan mag de Hoge Raad erover oordelen. Dus dat is nog uh, afwachten. Dat is allemaal in voorbereiding op dit moment. Heeft u er vertrouwen
4: in misschien dan tot slot dat ja, ik wil zeggen dat het hoofdstuk ooit is afgegaan, dat kan misschien wel helemaal niet meer. Want voor u is het, voor, als ik dat zo begrijp, is de, de, de ja. schade, vertrouwen in de
9: rechtsstaat is totaal geschaad. Nee, maar als u dat vraagt, dan heb ik daar geen vertrouwen in, ook niet in de Hoge Raad. Dat, wat ik allemaal, allemaal ben tegengekomen 21 jaar lang. Uh, nee, ik heb daar geen vertrouwen meer in. Maar het is de werkwijze geweest. Dat is voor mij ook minder belangrijk. Voor mij is gewoon duidelijk hoe het is gegaan. Mm -hmm. En die duidelijkheid probeer ik nog over te brengen. Er zijn een aantal mensen die hebben daar recht op. Die zijn dierbaren verloren. Die hebben daar recht op. En daarvoor doe ik het. Maar, iedereen, maar ook voor ons. Om te weten wat er waar is. Ook voor sc Works. Ook voor onze gezinsleden. En ook voor mijn oude buurtgenoten.
4: Rudy Bakker, dank u wel voor uw komst
9: naar de studio. En uh,
4: nou ja, oprecht veel succes met het voeren van uh, een zaak voor gerechtigheid en voor de waarheid.
9: Dank u wel. U gaat nog veel meer horen. En
2: met die woorden sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Wij zien u in ieder geval morgen weer. En veel plezier met de kettingreactie. 120. Weet wat er speelt in Tente. Nu het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postna. In Den Haag zijn tientallen actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Ze demonstreerden eerst een tijdje op het Mali.